0: Спонсор этого выпуска онлайн-университет Skillbox и кураторское агентство в сфере философии, науки и искусства ScienceMe, которые запустили проект образование как лайфстайл. Это и онлайн-материалы, и офлайновые события, которые помогут понять, как образование становится частью повседневной жизни и почему диплом университета еще не гарантирует успех. Подробнее можно прочитать на сайте scienceme.skillbox.ru. Ссылка в описании подкаста.
1: Прослушайте содержание предыдущих выпусков. Дело в том, что мы сейчас начали копить Саши деньги и испытываем физическое наслаждение от этого. Ластики. Просто разные ластики. Меня... Подожди, насколько разные бывают
0: ластики? Ой, совершенно разные. Они бывают. Большие, маленькие. У тебя был один большой ластик, а один маленький?
2: Я разделяю деньги примерно на 7 разных... 7? 7, 7, 7. разных моих финансовых
0: целей. Как спрашиваешь слона, как вы едите хоботом, он не может на это ответить, для меня самый естественный способ.
1: Не-не-не-не, стоп, нет, все равно. Тураки те, кто покупают и носят. Да. Ты не знаешь, запас, скажи, что ты запас не знаешь, вас... тебя. Скажи, я не знаю, да, не... я не ты знаю. Ты правда я не я знаешь? Думаю,
3: что... И это правильный
1: ответ.
0: Чао и бенвинуте от нашего подкаста Паги Уну Прэнди Дуэ. Я сону Саша Поливанов. Элуи и
1: Илья Красильщик. Чао. Привет, это подкаст Два по цене одного. И мне очень странно говорить, это, потому что это всегда начинаешь ты говорить.
0: Привет, это подкаст Два по цене одного. И мне это не странно говорить То
1: есть ты меня перебил?
0: Я тебя никогда не перебиваю, ты всегда готов перебиться Продолжай Это я, Саша
1: привет. Я Илья привет Ладно, давай рассказывай, зачем мы здесь собрались У нас нет героя сегодня, точнее их четыре Точнее все наши герои, наши герои Действительно финальный выпуск второго сезона И это итоги, как в прошлый раз Я ужасно
0: ненавижу слово итоги И ужасно люблю тебя перебивать Ты опять меня не перебил? Это не итоги, это скорее то, как изменилась жизнь нас и наших героев После того, как мы записывали с ними подкасты Вы этого не слышали, но Илья до записи сказал, что никогда его жизнь так сильно
1: не менялась, как за последние шесть месяцев. Когда мы писали первый выпуск этого сезона, моя жизнь была совсем другой.
0: Давай вспомним сразу первый выпуск нашего сезона.
2: Я несколько месяцев следила, записывала все, все свои расходы, и следила за тем, как бы, на что я трачу деньги и какие главные категории моих расходов. И на основе вот этого я поняла, что вот у меня есть краткосрочные финансовые цели и долгосрочные. И отталкиваясь от этого, мне нужно мои сбережения разделять вот на такое количество вот этих фондов разных.
1: Нашим первым гостем была Наташа Грибуля, которая поразила нас всех, и это точно так. Она точно всех поразила, потому что этот выпуск вспоминает нам по-прежнему. И этот выпуск был про семь кучек, легендарные семь кучек. Это человек, который рассказал нам всем, как правильно копить, откладывать. откладывать деньги. Да? Да. и а, на какие цели. Ну и как Александр изменил свою жизнь за полгода. Так вот, и когда мы записывали этот подкаст, я
0: очень хорошо помню свое чувство, что как бы у меня так не будет никогда. Это просто какая-то не... И так и оказалось, вероятность. Это были какие-то семь кучек, какие-то разные счета банковские, что-то еще. У меня была одна карточка, на нее я получал зарплату и все тратил, что находилось на этой карточке. И на этом... Погоди,
1: сейчас точно рассказать, что-то, про что не изменилось в твоей жизни. Нет,
0: потому что у меня появились российские карточки, их несколько, осталась еврокарточка. Но на на а... них же все равно нет денег, погоди. Нет, на них на всех есть деньги. В Россию я, когда переехал, оказался в мире удивительных кэшбэков, скидок. Если у тебя здесь есть вклад, то мы не возьмем себя за обслуживание, чего не и я понял, что вот первые, во всяком случае, несколько недель в Москве я абсолютно помешался на скидках и на том, чтобы как-то, значит, копить эти не слишком большие деньги. Mm-hmm. Ну, я и хочу за... на, да, Например, там типа Танька, моя жена, идет в кино и я кричу ей, ни за что не покупай билет, у меня там скидка 15% по, по, по карте. Да, ни за что как бы нельзя покупать себе самой. Но вообще там все равно довольно копеечные выходят результаты, но... Не знаю, но у меня в меня...
1: прошлый месяц был кэшбэк 6 тысяч рублей. А у меня 2,5. Ну, я просто хочу за что это не имеет никакого отношения к подкасту просим кучек? Я
0: стал покупать акции, я стал индивидуальным предпринимателем. У меня появились разные счета. У меня появился налоговый счет, на который автоматически идут налоги от моего ИП. И я смотрю все время, значит, как оттуда какие-то приходят суммы, уходят суммы. Короче говоря, у меня появились кучки.
1: Нет, у тебя не появились кучки. Это все, что ты рассказываешь, не имеет никакого отношения к кучкам. Э, слушай,
0: это мои кучки, и они у меня появились.
1: Не трогай мои кучки. Это не имеет никакого, правда, не имеет никакого отношения к тому, что рассказывал Наташ. Ты воспользовался какими-то советами? Ну, нет. <смех> <смех> Нет, я не воспользуюсь даже советом, потому что у меня была прекрасная система накопления, которая абсолютно сломалась при переезде в Москву. Я, наверное, выстрою новое, но пока что я ничего не выстроил. Я живу в свое удовольствие.
0: Давай послушаем Наташу и как ее жизнь изменилась да. после семи кучей.
2: Илья, Саша, привет. Хочу сказать, что запись подкаста имела терапевтический эффект. Раньше я немного стеснялась говорить про деньги, поскольку было у меня некое ограничивающее убеждение, что разговор про деньги это не очень прилично. Так вот, с записью подкаста это заклятие было снято. После чего я завела телеграм-канал, назвала его это тоже считается в котором продолжила убеждать всех, что говорить про про деньги — это не просто прилично новая норма, а финансовая безграмотность как раз нет. После поста в Телеграм-канале про реальную инфляцию потребительской корзины в России про то, как правильно покупать валюту, я получила неожиданный отклик на Телеграм-канал в виде каких-то удивительных для меня предложений. Например, мне предложили вести авторскую колонку с финансовыми советами, предложили обсудить учебный курс. Но самое приятное и неожиданное для меня — это то, что ко мне начали обращаться люди — с просьбой помочь им разработать некий индивидуальный и работающий только для них план накоплений.
1: Я хочу, знаешь, что тебе сказать? Если ты считаешь то, что у тебя есть кучками, то тебе нужно обратиться к Наташе с разработкой индивидуального плана накоплений.
0: Понимаешь, мне очень стыдно обращаться с моими... Такие кучки, что их даже не видно иногда. Вот, вот
1: я поэтому и говорю. Что... Индивидуальный план. Что тебя спасет.
0: Нет, наоборот. Индивидуальный план меня спасет, когда у меня уже будет в кучках что-нибудь.
1: Твоей кучки заключается в том, что ты купил акции какого-то неизвестного китайского магазина и писал мне то, что они выросли на 2%, то упали на 10%. И это происходило за один день. Я купил еще И
0: ETF казахстанских компаний. Почему? Просто это интересно. В смысле,
1: почему нельзя купить что-то нормальное? Ну, в смысле, нормальное сам покупай. Я и покупаю. Я тоже купил акцию Кока-Колы. Одну? Да. Хорошо. За сколько? За 40 долларов. И как? Ноль. Наташа, все хорошо. Наташа пришла к успеху, и все это говорит, на самом деле, только о том, что, скорее всего, этот уровень выпуска мы не сможем повторить никогда. Наш первый выпуск был нашим лучшим выпуском. Дальше мы начали скатываться.
0: Дальше мы начали... Продолжаем мои блестящие аллегории не скатываться, а переезжать.
1: Дальше мы начали переезжать, да. И был выпуск
0: выпуск про переезд, где гостем был ты.
1: Я забыл в Сугуробе ботинки. Я был босиком. Я переходил в границу в декабре границу Латвии и Россию. В войлочных мокрых тапочках, которые развалились. И это была такая жижа. Я, я, было ощущение, что это просто пленные переходят, бегут в тыл. Перед самой границей есть будка ФСБшника, который смотрит твои документы, дайте талончик. Всегда на этой границе у меня есть, происходит смолток с ФСБшника о чем-нибудь. И в этот момент я стою, она говорит: капает. Я говорю, что капает? На вас капает. Отойдите. Я говорю. Что меня пророка? Говорит, да ладно, капает. Слушайте, мы только что в кювет упали. В кучу вещей. Грузили их две недели. Упали в кювет. Крутились детской раз. Машина. Ехали задом. Она ускорялась. Бампер. Детям. Собака на меня наболевала. Едем. У меня, я обувь потерял. Говорит. Господи, бедный О. человек, действительно пусть капает. Ничего страшного. В общем, свои... я про... Я воспользовался услугой психотерапевта в Будке ФСБшницы. А ты не хотел делать этот выпуск? Да, и теперь, теперь, я, еще... да. теперь uh-huh. я
0: страшно завидую и могу тебе рассказать, как я переезжал. Ну, давай. Я еще не переехал. Я живу в Москве. Квартира моя э, в Риге. Я езжу туда пару раз в месяц. Увожу оттуда 25 килограмм вещей. И конца этому, кажется, не предвидится. Там еще очень много вещей. Но другой... Все
1: твои истории такие поразительные. Невероятный inspiration. Это не я, это вдох- лирический вдохновляет, вдохновляет. Кучки твои такие, что незаметно. Переезд твой такой, что не случился. Что еще случилось в твоей жизни, Александр?
0: А, я наконец-то... Вот мы с тобой говорили. И я еще раз перевез собаку мою. Всем В
1: смысле еще? А, да, мы же перевозили ее тогда. Она больше не болевала?
0: И она совершенно прекрасно себя вела не блевала, лежала рядом со мной. Я правильно что, что она док... блюет только на меня? Что доказывает, что она, конечно, делает это только на тебя. И а то. Мы, я... мы ехали с мамой надо. и папой, мы, все очень прошло мирно, никто не терял никакие ботинки по дороге. Uh-huh. На границе не было ничего похожего на безумного человека в
1: тапочках, который бегал uh-huh. от окошка к окошку. Ой, какая невероятная история.
0: Еще могу тебе рассказать, как мы привезли кошку. Uh-huh. Это чуть-чуть а... интереснее. Uh-huh. Дело в том, что вы, когда мы решили привозить собаку, мы решили привезти и кошку тоже в той же машине, но выяснили, что у нее нет чипа. Теоретически на границе могут спросить чип. И мы решили, что она останется в Риге, ее чипируют, и после этого сделают ее еще раз прививки, там карантин, три недели. Поэтому на три недели она оставалась в Риге. Когда Танька приехала за кошкой и пришла к ветеринару, выяснилось, что у нее снова нет чипа. Она его Отторгала. <свят> <свят> в принципе, я не думал, что такое бывает, но...
4: <свят>
1: но В смысле ве... отторгла?
0: Ветеринарный врач сказал, что, типа, редко чипы выпадают. Как это устроено, учитывая, что, как бы, они вживляются под кожу. <свят> да, как можно? Я слабо себе это представляю, но, в общем, Танька разочарованно сказала, что теперь опять делать прививки, потому что на них чипи <свят> чипе же не записано. И ветеринар сказал, нет, я вас помню, я, как бы, введу в чип, что так. у вас есть эти прививки. И ПИМС успешно пересекла границу России и Латвии на самолет, и никто не спросил ни одного документа на нее. Ну, э- всегда, э- да, Что, всегда, в, в, в принципе, означало, важно. что отторжение чипов совершенно ей было не нужно. Она могла и так ехать, во-первых. А во-вторых, видимо, она так не хотела покидать Латвию, что даже, значит, занималась отторжением чипов.
1: Из этой истории мы не сделали. Но вообще, я тебе хочу сказать, что никогда в жизни я не хотел бы повторять то, что случился переезд куда-либо. Я просто не хочу никогда в жизни об этом думать. Все, мы рассказали про переезд. Вы про ремонт. Вы <св- про <св- ремонт? <св- я
5: подошел к ремонту с ощущением, что я супергуру, я все знаю, меня не проведешь. Я работал по договору, я работал без договора. Я знаю все тонкости, я аккуратно разложил все грабли, которые возможны и прошел по ним по всем первый прораб сначала забуксовал потом во время буксовки начал выкачивать деньги и в итоге и сейчас как только ты вступаешь в отношения с прорабом у тебя начинается рулетка ты можешь выиграть а можешь проиграть это прям реально настоящая рулетка где нету никакой системы потому что рекомендации твоих знакомых не работают рекомендации дизайнеров не работают ничего не работает потому что прораб который сделал у тебя у соседа еще в пяти квартирах
1: в твоем подъезде на тебе может сломаться О- лопомойка дорогие друзья ходе. Приходит лопомойка. У тебя есть лопомойка.
0: О, да. А напомни мне, когда мы записывали выпуск про ремонт с Ильей Лифановым, ты находился в состоянии ремонта по WhatsApp.
1: Нет, я еще не начал делать ремонт, я только собирался начать его делать. Тогда
0: прекрасно, расскажи, что в твоей жизни в связи с, вот с ремонтом. про это нас...
1: мы могли бы записать, кстати, отдельный подкаст, и он был, я хотел бы, гораздо я... более бы вдохновляющим, чем история Илюши Лифанова. Потому что я свой ремонт сделал за 23 дня. Квартире на 76 метров полностью переделав. Да, и, и все это антиистория Элефанова. Я сделал это, боюсь сказать, сколько в 10 раз это стоило мне дешевле, чем Элефанова.
0: У тебя лапомойка.
1: У меня нету лапомойки.
0: Я, в принципе, знаю ответ, потому что я бывал у тебя. Да, у, у, у меня тебя нет лапомойки. лапомойки.
1: Честно говоря, я не жалею.
0: А вот у Ильи есть лапомойка, и давай послушаем, как его э, завершался ремонт. Если ты помнишь, он должен был завершать ремонт через один месяц После записи нашего подкаста Привет!
5: В ноябре на подкасте я сказал, что мне остался месяц И я оказался неправ Мне оставалось два, да и то заканчивали мы уже в режиме горящего самолета Официальной даты окончания ремонта, для красоты легенды, я считаю, 31 декабря Хотя реально мы въехали 5 января И это было прям эпично, потому что 5 января утром в 9 часов приходили клинеры с генеральной уборкой, я заранее договорился, но в 7 утра ремонт был еще в разгаре, везде лежали инструменты, был дикий срач, рабочий что-то там дошпаклевывал, докрашивал, и буквально за 2 часа я вытащил все, что касалось ремонта, заставил рабочего сфокусироваться на самых важных недоделках, и в 9 Вечера того же дня мы уложили ребенка спать в его новой собственной комнате и пили наши первые бокалы вина за переезд. Всего мы потратили 3,5 миллиона на 64 квадратных метра, это вместе с мебелью в кухне, и в них где-то полмиллиона потерь из-за сбежавшего прораба. Заработаем, получилось, но ну, тоже с учетом потерь, где-то 20 тысяч на квадратный метр, это, конечно, прям дорого. И в итоге на сегодняшний день в квартире, кроме входной двери, нет больше ни одной двери. Входы в туалет и ванну кокетливо прикрывают занавески, но мы пока живем тут с трехлетней дочерью, и, в общем, никого это не парит. Через годик все доделаем. Еще нет э, раковины ванны ванной, э, мы ждем, когда нам ее вместе с гардеробной допилят, но это вопрос, там, пару недель еще. А, собственно, все, ну хоть и сама ванная есть. Так по мелочи что-то еще не доделал, но это совершенно не мешает нам счастливо
1: жить, так что все удалось. Мой ремонт стоил, если я не ошибаюсь, 4000 рублей за квадрат. метод. Ну у
0: все-таки стояки не переносились из одного места. Да, и
1: он длился не два с половиной года. Или сколько там, не два вот с я... полтора года.
0: Ты говоришь, что ты больше никогда в жизни не хотел бы переезжать. Да, да. ремонт я, я, уме... я бы сделал еще с удовольствием. Я уверен, развод. что у Ильи ровно наоборот. Что, и... в принципе, переехать куда-нибудь он бы не против на какое-то время, но ремонт делать никогда. Да. Я
1: бы сделал ремонт. Я вообще кстати, я считаю, что мой ремонт — это героическая вещь. Это гениально, я считаю, извините, без ложной скромности, гениальный менеджерский проект был.
0: Надо сказать, что я еще слышал, вот Илья сейчас об этом не говорил, но в его Инстаграме появились какие-то значит, новые люди, которые за ним стали следить за его да. Да, работами, и его реалити шоу по возведению собственного дома вполне, значит, обрело благодаря да. нам каких дополнительно Надо сказать, зрителей. что
1: поразительным образом к нему теперь все время обращаются люди с советами про ремонт.
0: Подожди, а ты обращался к нему с советами про ремонт? Я говорю
1: поразительным образом, но потом я вспомнил, что вообще-то я тоже обращался к Лифану, с советами про ремонт. И надо сказать, прости, Илюх, Каждый раз я жалел по этому поводу, потому что Лифанов выдавал мне длинную тираду, причем каждый раз я говорю, Илюх, спасибо, это не заканчивал наш разговор, и он продолжал мне описывать про то, что если я так сделаю пол, или если использую эту краску, мне просто кранты будут. Нельзя так делать, и надо подходить к этому, конечно, совершенно по-другому. Слушай, ну он очень
0: увлеченный человек.
1: Да, 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 да э, вот,
0: И в этом смысле, конечно, когда ты э, Я вот представляю, у тебя Есть какое-то увлечение, и вдруг оно закончилось И ты не понимаешь вообще, что с этим делать а Как жить, ты по-прежнему еще в этом году Да, с Тоже... есть
1: проблема, главное, ты не можешь себе Это очень дорогое увлечение, надо сказать Это вопрос подхода, да У Лифанова был ремонт, когда он упоролся По каждому микро- микромиллиметру своей квартиры У меня был разговор с парараном когда Он говорит, смотрите, Илья, там такая стена Вот такая, и там вот оно Она идет, идет не так Она идет совсем не так, я говорю, слушайте, не, неважно Он говорит, Илья, ну, прям настолько неважно, говорю, вообще неважно. И это помогает. Ну, в общем, слушай, короче говоря, я... я тоже сделал ремонт. Я сделал второй ремонт своей жизни. Короче, мне теперь тоже нравится давать себе это при ремонт. Но главное, что я делаю, я даю всем контакты своего прораба. Я дал контакт своего прораба, мне кажется, уже раз 40, буквально.
0: Мне кажется, что главное ваше отличие это в том, что ты все-таки делал ремонт в квартире съемной, и ты знаешь, что это квартира на всю жизнь. А Илья рассчитывает в этой квартире прожить no. Если бы это была
1: моя квартира, я бы делал то же самое.
0: Этот подкаст выходит при поддержке онлайн-университета Skillbox, кураторского агентства в сфере философии, науки и искусства Science.me и их проекта «Образование как лайфстайл». Он состоит из серии подкастов об образовании, онлайн-интервью с опытными специалистами в разных сферах бизнеса, офлайн встреч на ведущих площадках Москвы и другого полезного контента. Подписаться и участвовать в проекте можно на сайте science.me.skillbox.ru Ссылка в описании подкаста Прослушайте музыкальное сообщение Привет, я Лёша Зеленский я иногда пишу для подкаста «Два по цене одного», не незатейливую музыку, как ту, что играет сейчас. А еще я монтировал весь сезон этого подкаста. Что такое монтировать «Два по цене одного»? Это слушать, как Илюша и Саша. Бесконечно, раз за разом, перебивают, 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 перебивают друг друга и перебивают гостя. Дайте же человеку сказать! Такой хороший сезон получился! Когда я вспоминаю о, о супер суперввлеченных людях, которые приходили к нам в подкаст, я все время еще вспоминаю Лёш Лосана, который бесконечно ездит по миру
4: он объехал больше ста стран, правда, Да, Леш? на сегодняшний момент 122 страны, но это страны только члены ООН постоянные.
0: И я подписан на его Facebook, и теперь после того, как мы пригласили его в подкаст, я лайкаю буквально каждый его пост, Я тоже смотрю. Я тоже. А, ты видел это путешествие по Африке?
1: Я видел путешествие по Африке, но хочу сказать, что переход от, от героя герой и я, кстати, я еще вспоминаю кого-то. Это не очень честная вещь, потому что мы просто взяли самые интересные подкасты и попросили героев записать свои истории. Поэтому твое плавное хождение по героям такое случайно, оно выглядит немножко неестественно. Значит Мы так, план этого подкаста написал я. Это правда. ты к нему отношения не имеешь. Почему ты только делаешь ремарки о том, что план — говно. Дело в том, что, да, это, по-моему, первый подкаст в этом сезоне, на котором написан план, да?
0: Зачем ты так приоткрываешь, значит, форточку в наш мир больших подкастов? Давай
1: поговорим про Лёшу Лосану. Я дико заеду Лёшу Лосану.
0: Лёшу Лосану, ну, сейчас он пусть сам расскажет, сколько стран он посетил.
1: Да, но все таки хочу сказать, что
4: сказать Всем привет! С момента записи подкаста я сумел посетить еще 13 стран. Кроме того, за это время я успел совершить одно кругосветное путешествие. Буквально за 12,5 дней я облетел вокруг земного шара по маршруту Москва, Тайвей, Токио. Гонолулу, Анкоридж, Аляска, Чикаго, Нью-Йорк. Нью-Йорк, Москва. Ну, плюс еще из Нью-Йорка я съездил в Бостон и город Берлингтон, штат Гермонт, и получилось, что я посетил все штаты США на общественном транспорте, все 50. То есть с момента записи нашего разговора у меня добавилось 13 новых стран, в том числе такие удивительные страны, как Эритрея, Эфиопия, сомали Джибути, несколько Карибских государств. Ну и плюс, получается, что я все-таки посетил все 50 штатов Соединенных Штатов Америки на общественном транспорте. Спешил сделать исключение для... Гавайев и Аляски, куда я полетел на самолете. Потому что автобусы туда не
1: ездят. И поезда тоже. Это очень испортило мне настроение. Почему? Ведь
0: ты стабильно живешь в славном я, городе я, я
1: живу настолько стабильно, наша жизнь сплошная <с стабильность. Иди нафиг. Кажется, качество звука этой записи объясняется тем, что Леша находится где-то в какой-то пустыне в Восточной Африке. Да, мне кажется,
0: он находится где-то в африканской стране, и у нас какая-то дикая разница во времени, потому что, когда я с ним переписывался, он мне отвечал в 6 утра.
1: Нет, погоди, ты меня проси, пожалуйста, но это находится ровно под нами, у нас нет разницы во времени, или он объехал в какое-то ну, другое значит, путешествие. Он просто да,
0: ехал в путешествие, да, но... и
1: вполне возможно, что там из аэропорта Ну, нет, не знаю, я, это какой-то ужас. Почему ужас-то? Какой-то ужас. 13 стран, кругосветное путешествие, объехал все штаты и побывал в Сомалиленде. Что сделал ты за это время, Александр? Ты завел несколько незаметных кучек, ты два раза перевел собаку, один из которых она на меня наболевала, и по два раза вставил чип в свою кошку. Браво! Браво!
0: Ну ладно, слушай, все-таки... Жизнь Ну надо... подожди, все-таки надо сказать, что Леша... Леша поб... молодец, а жизнь Нет, говно. Нет, Леша побывал в нескольких местах, где мне бы не хотелось побывать. Я как бы очень спокойно... Поверь мне, я тоже
1: побывал в большом количестве мест за это время, где мне не хотелось бы побывать. Например, граница России и Эстония в тапочках, или, например, границы Эстонии и Латвии в сугробе, или, например, заправка в Псковской области, или, например, заправка в Тверской области, или, например, место, где твоя собака наплевала на меня. Я был в таком количестве мест, которые я не хотел побывать за это время. Просто невероятно.
0: Знаешь, вот я уверен, что люди-путешественники типа Ласана, они сейчас слушают и, кстати, тебя. И слушай, слушай, я слушай. Да хочу
1: заметить, это было мое путешествие.
0: Они слушают тебя и думают, блин, немедленно выезжаем, столько приключений на этом маршруте, мы можно. на каком маршруте провести? Ну, Надо... да, Рига, Москва. Да, Всегда да, что-нибудь наш, происходит. Наш... Ты знаешь, кстати, что Саша Борзенко тут пробил, пробил колесо? Пробил колесо. Я колесо, понял, да. что на этом маршруте,
1: мы, аварийность поездок на этом маршруте у составляет 75%. Это физическая аварийность. Ладно, есть еще одна история, да? Есть а... еще одна история, которую мы подготовили Ле? Для вас, дорогие слушатели, она тоже. Я, как... знаешь, по-
0: мне бы почему-то еще немножко хотелось бы поговорить об Африке. Давай. Потому что а не знаю. Мне кажется, что никто особенно в Африку не ездит, особенно в ту Африку, в которой ездил Леша. Я был в Африке. Я ну, был ну, в Африке. Я не был в Африке. А
1: я был в Африке. Я был в Каире, я был в Марокко и я был в Танзании.
0: Да, ну в смысле, что вот все ездят Ха-ха. либо в Северную Африку, либо уже совсем в Танзанию, туда-совсем вниз, mm-hmm. а вот это вот центральная, как бы инзыми. Yeah, центральную middle of Африку, nowhere, как известно,
1: ездить нельзя. Э,
0: да, ну вот Леша сейчас, вот, собственно, в путешествии. Но это не Центральная
1: Африка, это гораздо более. Ну, Сомали-Лэнд, это, ну, на самом деле, я немножко знаю: Значит, Эритрия страна довольно безопасная, Джибутия страна довольно безопасная, Эфиопия довольно безопасная, Судан, на самом деле, видимо, для путешественников тоже довольно безопасная страна. Там там есть на юге и есть, собственно, Дарфур, но ну, это, это же гигантская страна. А Сомалиленд это мне кажется, тоже такое приключение для туриста ездишь, обложены охраной бесконечно. Ну, то есть не то, чтобы безопасно, да, но в смысле это не Центральная Африканская Республика.
0: Короче говоря, мне кажется, посты Лёша очень хорошо читать на расстоянии от, этого, от всех этих мест. Ну, нет, э- но все
1: равно это интересно. Я завидую. Я вот честно завидую.
0: Не, ну, а, а ты завидуешь реально кругосветному путешествию за 12 дней? Там сколько? 8 перелетов. Я было.
1: завидую. Честно завидую, я могу сказать, нет, какой-то ужас, нет, я бы сейчас бы полетел. А я вот не уверен, а что. Аминь, сколько можно накопить на следующее путешествие? Слушай, извини, тайпэй и это. говорит И не настолько... покупаю в кино билеты, потому что у меня есть хэп. Смотри, это классно. Ты поехал в это классно. Если
0: бы у меня была возможность это сделать, то наверняка у меня были возможности провести время поинтересней, чем проводить 12 дней в самолете. Он из
1: вот три дня уже провел в самолете. Три чистых дня в самолете. Да. Ну, вот
0: дней. я бы предпочел эти три дня провести не, не в самолете. Да, ты
1: бы сел в плацкарт на Схолдивосток. Перенесемся на Сицилию.
0: На Сицилию, давай, конечно. Вот на Сицилию, кстати, я бы с удовольствием перенес. Давай
1: перенесемся в, в бар Кати Афониной. Он, который по не работает. Не работает. он по-прежнему не работает. Он по-прежнему не работает, да. он по-прежнему не работает, потому что еще не сезон.
0: Но кажется, в отличие от, например, Лёши, Лосаны и Лилифанов, у которых жизнь, в принципе, никак не изменилась с нашим подкастом, у Кати начали происходить некоторые интересные встречи, по крайней мере.
6: Зачем владельцы не очень успешных сицилийских баров соглашаются дать интервью на русском языке? Ну, во-первых, из тщеславия. Пусть Родина не забывает, кого потеряла. Во-вторых... Из-за него же. Люблю, когда надо мной ржут. Ничего не могу с собой поделать. В любом случае, я никак не рассчитывала на приток русских туристов в Аквидольчи. У меня вообще бар до лет закрыт. Тем не менее, после выхода вашего подкаста мне на Фейсбук написал незнакомец Леша и попросился в гости. Он с друзьями в этот момент был в катании. Я объяснила Леше, что только что вернулся из Палерма с долгой зимовки, что 250 километров разделяющие нас не стоят того, чтобы увидеть полотна паутины в углах, овечьи какашки на дороге и горы сияющего мусора, вывезенного со столичной бложки. Леша выразил готовность помочь с уборкой. Я призналась Леше, что не умею готовить. В ответ он признался, что умеет. Я не сдавалась и намекнула, что Сицилия круглая и море есть куда ни ткни по периметру, поэтому лучше искупаться где угодно, но не у меня, чтобы не переломать ноги о скользкие камни. Он сказал, мы едем к тебе. В общем, приехали три парни из Иркутска. Ныне все трое проживают в Португалии. Двоих «Успешный бизнес на родине. Типография в Иркутске». Третий — математик Слава. Он в основном молчал. Но зато, когда говорил, подкаст получался пожестче вашего. Типа «Катя, а у тебя нету ностальгии по родине?» Или «А как ты относишься к геям?» Отшучиваться, глядя в математическое Славе на лицо, было трудно. С Сашей и Лешей было проще, поэтому весело напились, хорм рассказывая все, что мы знаем об эмиграции. Честно, не помню, это Лёша сказал или я сама догадалась, но на самом деле большинство туристов не хотят в музей. Они хотят в гости. Просто, видать, не все это про себя понимают. Я не уверена, но мне кажется, что мы с парнями сделали небольшое научное открытие. Как применить это открытие в жизни, пока не знаю. Но хочу... Не без гордости сообщить, что мои гости и ваши слушатели не сразу от меня в катанию рванули. Они, как оказалось, спустились с гор к моему закрытому на зиму Лида и искупались в ледяной мартовской воде. Вроде об камни не покалечились. Понимаете, у моего Лида специально высадились и искупались. Не на мягком песочке, куда в XI веке короля Роджера вынесла, а на моих каменюках, потому что они тут у меня в гостях были». Саша, Лёша и Слава, привет вам. Ждите в гости. Если я и начну Португалию,
0: то с вас.
1: Ну, вообще не очень изменилась Катина жизнь, надо сказать, за это время. И может, оно и к лучшему. Мне кажется, честно говоря, жизнь в Сицилии не должна меняться.
0: А мне кажется, что, знаешь, это как с недвижимостью в Черногории прообраз про
1: чего мы поняли, ее просто не надо покупать.
0: Это, просто, это прообраз как бы будущего, то есть, значит, действительно Катя может потом продать этот бар на Сицилии и, может быть, успешно, не успешно, неважно, потом При купить какой-нибудь... Подозревает, друг... что продать
1: она его не сможет. Потом
0: купить, к- купить какой-нибудь другой бар, и там пойдет все как по маслу.
1: Да, но она его не продаст. Нет, я надеюсь, что у Кати будет все хорошо на Сицилии. Мне кажется, надо будет через год еще позвонить Кате и узнать, как прошел новый сезон бара в Кей-2. Надо
0: Вачах. просто к ней съездить как вот эти прекрасные э, мужчины, а потом мужчины из Иркутска. А потом
1: в нью а потом в Анкоридж, потом в да, потом перезимуем в Таиланде. А давай Лику позовем.
0: Лика, что, что у тебя с семьей кучками? Насколько они большие? Много ли их?
3: ты думала, что у тебя семьи. Господи.
1: Это была Лика Кремер. Спасибо, Лик, да. До свидания. Нет, у меня как изменилась твоя жизнь за последние полгода?
3: Но надо сказать, что подкаст про семь кучек произвел на меня неизгладимое впечатление, и я завела сберегательный счет. Но это только начало истории.
1: Видимо, и конец.
3: Нет, потому что он просуществовал примерно с выхода, ну, допустим, через две недели после выхода подкаста я все-таки решилась и завела его. Он просуществовал весь второй сезон. Так. Но все, что я накопила на этом счету,
1: я
3: неделю назад сняла и отдала своему брату, который решил купить квартиру в Литве.
0: А ты говоришь мои акции китайских компаний?
1: Кажется, я просто свою. Сказать Как так вышло? Потому что теперь с этим жить.
3: я собиралась, как и вы. Как жить
1: теперь, действительно?
3: Я как и вы собиралась взять ипотеку и купить квартиру в Риге. Ага. А вместо брат купил квартиру в Из Литве. Из ты не купила квартиру в Риге. No, Из автомат... минусов твой брат купил
1: квартиру в Литве. Погоди. Кажется, наш подкаст происходит необычный поворот. У нас есть герой. Я не отпущу этого героя, пока не выясню этот невероятный трюк с недвижимостью в Прибалтике. Подождите,
0: пока говорить. Я должен зафиксировать, что этого в моем плане подкаста не было.
1: Так, да, ликусь.
3: Да, что? <с> ну, в смысле, я перестал. Во-первых, извините, пожалуйста,
1: зачем твою брату квартиру в Литве?
3: Н- у меня брат литовец, не
1: пожалуй. Одедвец. Как так вышло? <с�> <с�>
3: Подожди Прекратите все плакать Почему Лика-то уже
0: плачет Брат Литовец, это хорошо, а не плохо Лика, почему ты плачешь?
5: радости
1: Хорошая квартира? даже не посмотрела, да? Не была этого. Работаем. Это это специалист по подкастам. Главный специалист по подкастам <связывающую> Влика Кремер. Показывает а нам, когда вести подкасты. Специалист по недвижимости. <связывающую> Главное, <связывающую> что вы, я не стала специалистом
3: по недвижимости в Латвии, как вы.
1: Да, хорошо, тут. <связывающую> Ладно. А эти деньги вернутся к тебе? Ну, конечно. Это же, мой... это же Литва. Брат. Хорошо. В общем, у тебя нет от сберегательного счета. А что с
3: остальными шестью кучками? Я пока успела завести одну, и, и-, и та не вышла. Я все
0: на миг, кажется, чтобы ты рассказала нам гениальную историю про твой другой сберегательный счет, но, видимо, ты Какой? не хочешь ее рассказать. я готова? Я просто, может быть, забыла, Про который про... ты забыла на 18
1: лет, и тебе а, выдали кучу о, денег. да!
3: Слушайте, у меня же есть история для вашего подкаста. Мне просто казалось, что мы ее, рассказали. Мы ее не рассказали.
1: Да, Знаешь Благодаря... почему? Потому что я... никогда не была в нашем подкасте. Нет,
3: я была в вашем подкасте, я сидела на диване, и ровно таким образом у нас, между прочим, появилась тема про то, как многодетным сэкономить, потому что эта тема была истории, которая произошла со мной. А именно, я, приехав в Москву...
0: Лика включила подкаст.
3: А решила пойти и завести счет в Сбербанке, потому что мне там что-то должно было прийти, какой-то гонорар, очень важно, мне нужен был счет в Сбербанке. И я пошла в Сбербанк, сажусь, мы начинаем оформлять, я даю паспорт и говорю, ой, слушайте, вообще-то у меня когда-то, сто лет назад, там, лет 5 или там, ну, точно до того, как я переехала из Москвы в Ригу, у меня был счет в Сбербанке. А, может быть, вы проверите? Они говорят, да-да-да, вот мы его сейчас нашли, мы как раз вам просто перевыпустим карту на этот счет. И мне выдают карту, оператор помогает мне завести приложение Сбербанка у себя, значит, в телефоне, я открываю это приложение, авторизуюсь, и смотрю, что там какая-то сумма денег. И я говорю, это что, кредит, что ли, какой-то вы так рекламируете? И они говорят, нет, это у вас лежат деньги на счету. Я говорю, у меня не было денег на счету, я не пользовалась этим счетом. Начинаю рассматривать, что это такое, и тут до меня доходит, что все... 4 года или там больше, что я не пользовалась сбербанковской карточкой, на этот счет мне капало пособие по многодетности. Тут Сколько? я обнаружила, что я многодетная мать. Сколько? Это вопрос, который я вас все время прошу задавать в этом подкасте. Ну, вы... Я пытаюсь заставить вас залезать в карман другим да, людям.
1: залезли в твой карман. А, там было
0: около 100 тысяч
1: рублей. Ага. И, И что же стало с этими деньгами, Ликой? В Ликосин? Ничего... Я
3: потратила их на билеты Рига-Москва-Рига.
0: Если это было правда 100 тысяч, то это были Моск... билеты рига москва Рига-Москва, Рига-Москва, Рига-Москва. Да, вот Рига. так и выглядели мои последние
3: Рига. полгода.
1: Слушай, у нас было столько героев классных, честно говоря, за это время. Они жили в таком количестве городов. Значит, у нас были герои. В, в Барселоне, в Кругосветном путешествии, Таиланде, Петербурге. Где еще у нас были люди? Еще приятно
0: приятно. Вот завершать сезон всегда приятно. На Сицилии. Вообще хвалишь классно. себя. В классно, Риге да. были. В Риге были мы. Теперь в Риге.
1: Да. да, мы записывали тебя в Риге, меня в Риге, тебя в Москве. Меня... Очень много где мы побывали. Вообще, получается, у нас какой-то подкаст про путешествия.
0: Может быть, это наше будущее?
1: Не знаю. Мне, кстати, интересно, что такое наше будущее, потому что мы заканчиваем второй сезон без особого понимания, как мы сделаем третий сезон.
0: У нас есть план на третий сезон. И у нас выйдем... нет плана на третий сезон. И мы выйдем в э, середине мая по плану. Возможно, да. До этого на нашем канале еще будет происходить довольно много всего интересного. Но а мы может пока быть, не и можем... Нет рассказывать, что именно это будет.
1: Мы не можем рассказывать, потому что мы не знаем, будет это или нет. Пишите. У нас нет третьего сезона. Мы думаем на третьем сезоне. Придумайте его вместе с нами. Давайте прислать советы. Хотите к нам? Идите к нам. Давайте сделаем сезон каким-нибудь другим опять.
0: Знаете, вот что сейчас происходит? Дело в том, что я придумал некоторые идеи третьего сезона, а Илюша, она не очень нравится. Поэтому я считаю, что у нас все есть и все сделано. Ты
1: хоть одного героя придумал?
0: Это ты меня задавал вопрос уже раз раза четыре. Я тебе раз четыре на него также ответил. Что нет. Надеюсь, мы вас заинтриговали. Ага. Ставьте нам оценки приложения, <laughs> да, да, которых конечно. мы действительно заслуживаем.
1: Давай секунду статистики. Подожди, секунду статистики. Самый успешный наш подкаст это все Отвечает Лика Кремер. Л- Лика немедленно выпучила глаза и, и с ужасом сказала «семь <laughs> кучек. Самый провальный наш подкаст, отвечает Александр Поливанов. И я не согласен. В смысле, вы не согласны? Самый провальный по цифрам.
0: Что значит самый провальный по цифрам? Знаешь, самый провальный
1: что... по... по цифрам, разумеется, про. Там знаешь, какой этого процент сезона? дослушивания? Знаешь, какой процент дослушивания? Не знаю. Сколько? Ты тоже не знаешь. Я тоже не знаю. Самый непопулярный наш подкаст этого сезона был «Пауза», вы уже угадали, про
0: мусор. И металлолом. Да, срочно послушайте его. Хотя что с... ты еще хотел... за него благодарили. Да. Именно. Что ты еще хотел сказать? Я
1: хотел сказать, что я сегодня по дороге подкаст... У меня была встреча в ресторане «Уголюк». Это не реклама. Подошел официант, к сожалению, не знаю имени, и сказал «Спасибо вам большое за подкаст». И мне стало так приятно. В этот момент я понимаю, что мы это делаем не зря мы делаем это для собственного тщеславия. Да, слушайте, мы скоро сделаем что-нибудь еще. Все, спасибо, пока. Пока.
0: Выпуск записан при поддержке онлайн-университета Skillbox, кураторского агентства в сфере философии, науки и искусства Science.me и их проекта «Образование как лайфстайл». Ближайшая офлайн-дискуссия об образовании в рамках этого проекта пройдет 25 апреля в Музее современного искусства «Гараж». Ее участники обсудят, на что нужно ориентироваться при выборе специальности, есть ли смысл в получении диплома и другие вопросы, связанные с образованием. Среди спикеров – представители Московской школы управления Сколково, Высшей школы экономики, Рыбаков фонда, компании «Живое общение» и, собственно, платформы Skillbox. Узнать подробнее о проекте и вообще этой дискуссии можно на сайте sciencemeet.skillbox.ru – Ссылку вы найдете в описании подкаста.